0: «Карты, деньги, два ствола», фильм «Мышиная охота» и какая-то порнуха.
1: И Брэд Питт пытался, 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 пытался. Гай Ричи придумал ему роль цыгана.
2: Он мог бы пойти в местный кулек, набрать людей, которые всмыслят
0: в актерской игре. Гая Ричи и Таракена — это вот прям наши родные режиссеры.
1: Мадонна параллельно его защила в секту каббалистов.
2: Добрый день, дорогие читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Это наш очередной подкаст. Сегодня мы вновь обсуждаем очень яркое, знаковое и важное явление в киноиндустрии мировой. К разговору, как всегда, приглашены самые лучшие в мире эксперты. Это наш театральный кинокритик Григорий Наговицын. Гриш, привет. Салют. И Николай Гостюхин, он тоже критик а по совместительству, а может быть и в первую очередь, он у нас теперь режиссер, постановщик
1: спектакля ⁇ Волнение ⁇ Все правильно сказал? Коль? Да, все правильно. Спектакль «Волнение», премьера которого состоится 10, 16 и 23 марта. Вот если бы мы не были
2: так хорошо и давно знакомы, конечно, мы бы ему не позволили бы это сейчас сказать. Ну ладно, в этот раз позволяем. Действительно, «Волнение», ожидаем большой, хороший, интересный спектакль. Придем, проверим. К нашей теме. Тема у нас сегодня «Гай Ричи», фильм «Джентльмены», который вся прогрессивная общественность называется как, называет как ну, «Возвращение к истокам». Камбэк, да, или там, тот самый старый, добрый Гай Ричи. А не все, что было у него до этого, значит, в его этих голливудских коллаборациях. вот на это вот тот старый добрый английский, вот этот лондонский, тот самый атмосферный Гай Ричи. Признаюсь сразу я фильм этот не посмотрел.
1: мы привыкли уже.
2: Но эти двое его посмотрели, поэтому я буду рассуждать с точки зрения человека, который еще ничего о новом фильме не знает. Ты будешь рассуждать с точки зрения человека, который смотрел «Карты, деньги, два ствола» в
1: видеосалоне.
2: Ну, наверное. Нет, это был 98-й год, мне кажется, тогда уже немножко как бы видео видеосалон начинали отходить а, да,
0: уже появились частные видики, я помню, мы в детстве у друга смотрели карты деньги два ствола, одна видики у него... Вот, у него было три кассеты, карты деньги два ствола, фильм ⁇ Мошиная охота ⁇ и какая-то порнуха. Но мы смотрели карты деньги два ствола.
2: Мы тебе не верим. После того, что ты сказал, что это была какая-то порнуха, мы не верим. И мышиная охота. <смех> ну ладно, давайте начнем с джентльменов. Коротко о впечатлениях о том, что, ну, действительно, тот самый старый добрый Гай Рича, о котором мы все соскучились и ждали, либо это все-таки нечто иное.
1: <смех> ну, в общем, я начну с того, что я посмотрел фильм на предпринимательном показе в Варшаве. Он был на английском языке, но с польскими субтитрами. Это вдвойне добавляло веселье. Ну, в общем, фильм мне понравился. Это, конечно, безусловно, возвращение Гая Ричи к истокам. Без сомнения, он перестал экспериментировать со сказками и с всякими жанровыми историями и решил просто снять свое старое доброе кино, имея при этом уже багаж знаний и бюджета, что самое главное. Потому что здесь у него, в этом фильме, спортсменов уже осталось в меньшинстве. Их практически здесь нет, квадратоголовых спортсменов. А есть хорошие драматические актеры, которые играют, в общем-то, то, что он им прописал и делают это очень вкусно.
2: Квадратоголовые спортсмены. Джейсон Среддер. например, или Винни Джонс.
0: О, нет. Что, плохие актеры, что ли? Ну, самый, вот, я недавно просто узнал, что из карты деньги два ствола Самый крутой был на самом деле Барри Креститель Или Барри Баптиз в других переводах Ленни Маклин Это короче реально мужик, который с 15 лет на Жизнь себе зарабатывал тем, что он бил людей Занимался боксом и э, занимался боксом без перчаток Да, Вот это те самые бои из большого куша Вот этим всем всю жизнь занимался Ленни Маклин Он два раза сидел в тюрьме за избиение Притом, первый раз он сидел в одной тюрьме со знаменитым Чарльзом Бронсоном, и они не подрались, что характерно. Второй раз он сидел за то, что он случайно убил человека, ну всего полтора года. И вообще у него было кличка «10 мужиков» из-за того, что однажды, когда он работал в вышибалой в баре, и там в какой-то вечер забузила компания из 10 мужиков, и он избил их всех.
1: Ну, это очень похоже на одну из историй Гайорича, на все эти псевдонимы его забавные. Слушайте, а тебе, Гриш, понравился фильм?
0: Да, фильм Джентльмены очень понравился, да, тот самый Гай Ричи. При том, что возвращение истоков то есть весь сюжет крутится вокруг того, что американец выращивает какие-то вещества под землей в. Англии, в Лондоне, он придумывает мега хитрую схему, как спрятаться от всяческих наблюдений и проникновений в Англии, где это реально сейчас в современной Англии, в современном Лондоне невозможно скрыться ни от чего, там везде камеры, везде наблюдения, а он там строит огромную наркоимперию, герой МакКонахи, который все это хочет сразу же, там, ну, продать, потому что он устал, он хочет уйти, но это не так просто, и там все это вокруг закручивается, и там, наверное... — Да. Но ну, там все действительно невероятно вкусно, отличные английские актеры. — Колин Фаррелл,
1: Хью Грант, Мэдди МакКонахи. Но самое интересное, что на самом деле стоит сказать про фильмы Гайричи, в особенности джентльмены, что это кино, конечно, не столько про сюжет, потому что он там номинален, это кино, конечно, про вот эту бандитскую просто среду, как бы, какое она является, и про все эти истории, которые происходят с героями, про их там псевдонимы, про то, как в какие они дурацкие просто ситуации попадают, несмотря на то, что они там какие-то боссы, мафии, какие-то авторитеты, все, что с ними происходит, это просто само по себе интересно, и это как бы есть суть вообще фильма в Гайричи. такое погружение как бы в такую лондонскую, как бы бандитскую жизнь, при том, что в он как бы выходит на новый уровень, просто с большими бюджетами, он делает эту историю красочной, очень красивой, я имею в виду визуально, потому что там и художник по декорациям постарался, и художник по костюмам, в особенности это твидовые пиджаки, твидовые галстуки, это очень стильная история, что любопытно, что естественно как бы у него эти гангстеры, они чуть как бы поднялись, стали выглядеть, даже гопники, там, которые вот эти спортсмены, там, которыми рулит Колин, Ф... Колин Фаррелл, они стали выглядеть как бы, ну, не как гопники, как какие-то очень богатые они гопники. На
0: стиле, да, у них всех одинаковые такие костюмы спортивные, там, даже тренер этот, его так и зовут, герой Колина Фаррелла, тренер, да, и то, на самом деле, как там работает Горича, это же да, по-новому, там все стильно, красиво, очень современно, на самом деле, очень круто вплетено в действие это то, как работает там интернет, соцсети и так далее, часть интернета, крутится вокруг, ну, реально. Ну, это и не спойлер, это есть там во многих рецензиях, крутится вокруг того, что просто подопечные э, этого тренера врываются на одну из э, ферм по выращиванию э, ганжубаса и в, избивают там охрану и при этом снимают про это рэп-клип.
2: Это одна из моих ферм. Как они ее нашли? Я наведу справки.
1: <з comunque> ну, они, в принципе, там снимают про все рэп-клипы, да, и здесь просто что, как бы, очень интересно, что для многих режиссеров обычно такой камбэк, как бы, к своему стилю, к, к тому, что они снимали раньше, да, к такой классике для них, он бывает, как бы, фатальным, а здесь, что интересно, Гай Рич вернулся к этому своему стилю, как бы, приумножил его, улучшил и при этом актуализировал, поэтому... Как бы вот джентльменов интересно будет смотреть не только фанатам ну классического Гая Ричи, но и тем, кто в общем-то придет к нему сейчас, имея уже как бы за плечами там просмотр э, Квентина Тарантино последних фильмов или там лю любых других режиссеров. То есть Гай Ричи здесь как бы еще и актуален. То есть его кино этот джентльмен, его еще интересно смотреть. Поэтому как бы он как-то духу времени соответствует. Вот и да, и он как бы очень как-то умело вплел в свой фильм еще и интернет.
0: Да. При этом этот фильм еще и по-хорошему немножко такой аутскульный, как говорил в начале ролльщика Гангстер Лени, нет лучше школы, чем старая школа, и я директор. И тут просто, ну, мне, ну многие просто удивляются за какие-то там некоторые неполиткорректные шутки, которые появляются, типа там неприличного имени одного из азиатов, то, как там шутят про азиатов, потому да. что там китайская марта.
1: Ну, там же есть такая очень классная шутка, которая, на самом деле, да. всю эту историю, как бы, иллюстрирует, когда э, в, в сцене, в этом, в тренажерном да, зале, да, когда да, одного это... называют э, словом на, на букву «Н», как бы, и он обижается, ему говорит, ну, чувак, слушай, ну, как бы, ты же не можешь отрицать цвет своей кожи?
0: А по-русски по это звучало так. Он назвал меня черным уродом. Так, погоди, давай разберемся. Ты урод? Урод. Ты черный? В чем проблема? Ну, в оригинале
1: он звучал иначе, так же, как и звучала как бы основная фраза Мэтью МакКонахи. Я знаю, что в русском переводе почему-то Лев превратился в царя зверей. Ну, логично, но как бы звучит, все равно не очень. Вот и там эта фраза звучит как, когда Лев Голден, он ест. Вот и на самом деле весь этот фильм он иллюстрирует как бы такой камбэк Гая Ричи, который говорит, что если он хочет снимать Old School, он будет это делать, он будет делать это успешно, то есть он возвращается и делает это очень круто. То есть он себя, очевидно, как бы э, ассоциирует с героем Мэтью МакКонахи, который как бы пытался выйти вроде из дела, там, перейти куда-то там э, в другой бизнес. Но, скажем так...
0: Да, и еще важный прием, который возвращается Гайричи, это то, что у него вот во всех таких, ну, уже четырех, можно сказать, фильмах, которые более-менее считаются самыми величественными, это э, рассказчик. У него всегда есть рассказчик, а тут он еще и ненадежный, потому что это герой Хью Гранта, который перед героем Чарли Ханема да, пичет сценарий о том, как... Они с Чарли Ханом с Мэтью Макконахи банчат травой. Да. Это, это дико смешно.
1: Здесь, вообще, Гай Рич очень интересно поступил в сценарном смысле. Он себя освободил от ответственности за, как бы, за изображение гангстеров и вообще жестокости на экране. Если вспомнить, то, на самом деле, как бы, здесь гангстеры-то практически не стреляют. Трупов-то не очень много, на самом деле. И жести-то практически нет. Вот. А все потому, что, как бы, мы видим историю сквозь призму вот этого Хью Гранта, который, как бы, придумывает ее. То есть, там же здесь даже такой момент, в котором он, как бы, сначала описывает одну сцену, в которой Мэтью МакКонахи убил э, вот этого главаря азиатской мафии. А потом Чарли Ханом, герой Чарли Хана, ему говорит «Не-не-не, такого не было». И ты понимаешь, что может быть вся эта история, которая сейчас здесь рассказывается, может быть в таком как бы контексте, в таком направлении именно то, как она была показана, ее и не было здесь. Вот. Поэтому да, это очень любопытный уход, которым он себя как бы освободил от ответственности, от любых как бы обязательств перед какими-то меньшинствами, да. например, или перед какими-то фанатами. Он скажет: ну, чуваки, это же история в истории просто.
0: Да. Но чтобы оставить какие-то крюки, в действии, например, неожиданно появляется замороженный труп. Кстати, труп русского, Гай Рич на самом деле очень любит русских персонажей, как это Юрий Амович в рок н Илья Курякин в «Агента Ханков», вот тут тоже появляются русские, тоже немножко такие... К, к и Борис в большом куша. Бо -бо Борис. Я, я вот, кстати, недавно знаю, я пересмотрел просто вот эти «Карты я не два слова и «Большой куш» по-английски, там, на Netflix на Кинопоиске с субтитрами. Бориса все называют исключительно по-английски Борис. Это, это на самом деле смешно, что...
2: А это же вот а тоже важный элемент фильмов Гая Ричи, это вот их там Акцент, самые разные да, акценты, да, да, произношения, да. в зависимости, там, какой части, значит, Англии там, люди приехали или из других стран. Yeah. И mm -hmm. я вот, прости, mm -hmm. я этот фильм не смотрел, но, например, «Большой куш» я смотрел и очень люблю. Его видел там в, в дуближе и в переводе Goblin. «Гоблина», да. Можно по-разному относиться к тому, там, что сейчас делает Гоблин Пучков, да? Но то, что он сделал с фильмом Большой Куш, это, конечно, гениально, да. Потому что вот все, что там. То, как говорит, например, герой Брэда Питта, в дубле, же, ну, просто ни на что не работает, ты не понимаешь, почему все так удивляются, глядя на него и ему, ну, как бы вслушиваются в то, что, в то, что он говорит. А Пучков да, в своем переводе это, мне кажется, неплохо передал. И вот эти тонкости, они важны нам, и очень сильно влияют на восприятие. И поэтому, мне кажется, Многим очень сложно, как бы, вот, ну, понять до конца и углубиться, и прочувствовать кожей то, что нам хотел показать Гай И кто
1: they такой этот like Эдди? Да ворюга, а вот в этом последнем фильме там получилось? Там, ну, к сожалению, как бы в дуближе, вы скорее всего это все не услышали, но в оригинале там Колин Фаррелл, например, так как он из Ирландии, он говорит с ирландским акцентом. И иногда просто я сидел в зале, и я даже как бы со своим очень хорошим знанием английского просто не понимал, что он говорит, потому что это настолько как бы ну, местные идиомы, которые поймут, скорее всего, только вот именно как бы люди, которые живут в Лондоне, даже, может быть, британцы, не поймут как бы того, что говорит он, потому что это настолько как бы локальные идиомы. Также, например, Чарли Ханем, от из Уэлса он тоже использует там идиомы уэльские. Хью Грант, ну, Хью Грант, он такой, он, конечно, из состоятельного очень upper class, как бы, в Лондоне. Поэтому то, что он говорит, это такой, как бы, чистый британский у него английский. Мэтью МакКонах, он, как американец, естественно, даже не пытается залезать вот в эту, как бы, историю с, как бы, с какими-то акцентами. И очень интересная, раз мы затронули акцент, очень интересная штука с большим кушем. Брэд Питт был большим поклонником карты денег до ствола» и просто умолял Гайричи взять его к себе в новый фильм. Гаричи ему дал роль, вот, они очень долго обсуждали, и Брэд Питт пытался, 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 пытался имитировать британский акцент, у него не получилось, поэтому Гайричи придумал ему роль цыгана, вот, который просто быстро говорит. И ты прав, Степ, что, да, что Гоблин сумел как бы это передать. Там же это знаменитая сцена с «Пески, пески, что?» А, собаки! Песики. Да. Yeah, yeah. Писики. Письки. Нравятся песики? А, uh, oh, uh, собаки. Sure. Да, Пески мне нравятся. Но дома на колесах <как> мне нравятся
0: больше. <как> <как> на, <как> <как> на Netflix а с самыми там. Вы любите сапак? собак собак. <-сапак? как> ну, это да, трудно передать. Кстати, чувствуется в карте деньги два сцена, где. Барри Креститель нанимает двух... Это, кстати же, рифмуется и в «Большом курсе», и в «Карты день» и «Два ствола», когда говорят "Пойди на дело», достанет предмет, но они не нанимают идиотов, и они нанимают идиотов, и когда Барри Креститель нанимает двух каких-то уркаганов... Очень, очень явно слышно, что они, у них очень разное произношение, и когда Барри уходит, говорит, блин, ненавижу этих придурков с юга, а они остаются сидят, блин, ненавижу этих северных родов. просто, блин, просто прям слышно, что они разговаривают принципиально по-разному.
1: Да, ну так и есть, так и есть, то есть даже вот здесь в «Джентльменах» тоже это есть, вот. Хотя, как бы вот, я ну хотя, хотя, вот, скорее всего, в русском дубляже это все просто они, как бы, к сожалению, убрали. То есть никак вы это не определите.
2: А вот эти еще его монтажные штучки, вот, клиповый монтаж, вот это постоянные там, политрипли кадры вот это тоже
1: все. Mm -hmm. Ну, во-первых, да, тут нужно понимать, что Гай все-таки пришел в кино из э, клипов. То есть он изначально снимал клипы вообще музыкальные. И там история у него такая, что, что он в какой-то момент снял короткометражку хард кейс. 20-минутную. И она настолько впечатлила э, жену, тогдашнюю Стинга, что она вложила свои личные деньги в карты «Деньги два ствола». А Стинг, как мы знаем, сыграл э, эпизодическую роль отца одного из героев, который, в общем-то, в конце предлагает ребятам идею продать эти ружья. Вот. И, собственно, если бы не э, вот эта жена, которая впечатлилась э, вот этой короткометражкой, то возможно, что Гай Ричи... Ну, мы бы его не знали. Либо знали бы, но он появился бы значительно позже. А так она вложила свои собственные деньги, дала ему, и он снял. И там еще интересная история с тем, что герой Джейсона Стетхема, в то время, как и многие другие вообще актеры, кто снимались у Гая Ричи, он э, работал продавцом на улице, просто торговал брюликами. Вот, и, собственно, в начале фильма «Карт, деньги на стол» он играет самого себя. Несмотря на то, что он в прошлом пловец олимпийской сборной. Вот. Кстати,
0: типичная а национальная сборная наверное, Британии, Но да, просто да, да. как а... бы факт. Можете себе представить, чтобы даже спортсмены сборной, которые ездят на международные соревнования, Астедхем даже был в Москве, вообще... соревнования по плаванию, чтобы даже такой спортсмен банчил на улицах, как окраденный бижутерий.
1: Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. Отделяем мух от котлет, от тех, кто мне верит, от тех, кто нет. Для вас свеженький товарчик, а для нас солидный наварчик. Всем видно товар? Ну, у нас есть пример того, как ä, Николай Валуев снимался в фильме «Каменная башка». Ну, это же какая-то драма была. Это же не ржак «Каменная башка», это же грустная история. Это такая же грустная история, как и фильм «Камень» со Светлаковым. Я до сих пор помню заголовок «Он больше не шутит». Но без смеха это кино смотреть было невозможно просто. Причем продюсером был Тимур Пикмаметов, но не суть. Да, и в этом фильме очень много таких как бы героев, которые просто приходили там чуть ли не случайно, там пытались как бы устроиться там на работу охранником, на съемочную площадку, а Гай Ричи просто смотрел на них и брал из-за характерности и работал с ними. Также, например, Винни Джонс, который попал вообще в кино, вернее, на, на пробу с этого, на этот фильм, Он вообще попал прямо из полицейского участка, потому что туда его посадили после драки в баре. Вот, а Винни Джонс это игрок английской сборной по футболу, знаменитый какой-то там местный, то есть. Это очень круто, когда
2: режиссер так ответственно подходит к выбору актеров, да, ну, как бы, держа в голове, что ему нужен не, ну, условно говоря, не профессиональный актер, а именно типаж, потому что когда, например, выходит фильм, как он называется, Господи, простите, район с Козловским, да, и Данила Козловский играет как бы пацана такого пацанчика, ты понимаешь, что, ну как бы Данила, ну <смех> Ты даже в сериале «Викинги» хорошо
1: выглядишь, <смех> но не в, не в фильме «Район». <смех> ну, тут нужно понимать, что у Гайрича просто тогда было как бы существенное ограничение в бюджете, и я думаю, что... Он мог бы пойти в местный кулек, <смех> набрать оттуда,
2: пойти по легкому пути, набрать людей, которые, ну, что-то в смысле в актерской игре, но
1: нет. <смех> ну, да, но мне кажется, что, во-первых, он здесь исходил из того, что сценарий, который он писал, все-таки нужно понимать, что он снимает такое как бы кино, да, такое бандитское, гангстерское, пацанское. Там не просто потому, что ему эти идеи из космоса приходят, а потому что, во-первых, как бы сам рос в этой среде, и он в принципе понимает, как это все работает. Да, да, да. Так же, как и братья Севди, которые вот сняли недавно фильм «Неограненные алмазы или камни, он называется.
0: Ну да, на русский это очень трудно назвать. Ну,
1: «Анкат Джемс, в общем, да. не суть, до этого снявший хорошее время. Эти ребята, например, очень хорошо знают бандитский такой мир Нью-Йорка. Вот, поэтому вот последние два фильма, они как раз повествуют там об героях как бы из этой тусовки.
0: Просто очень интересный момент, что на самом деле, и это в «Джентльменах», кстати, впервые у Гая Ричи появляется... То, что на самом деле он родовитый английский аристократ, вот просто вот родовитый не придумаешь, его род восходит к королю Англии Эдуарду Первому Длинноногому. Это тот дяденька, с которым воевал Мау Гибсон в храбром сердце. То есть это вот прям он рос в поместье, но в 15 лет что-то уходил из дома, бросал школу, у него еще к тому же дислексия, то есть школу он практически не закончил. Он там что-то работал курьером, очень серьезно занимался спортом, у него три черных пояса по разным единоборствам, дзюдо, карате и бразильскому джиу-джитсу, то есть... Несмотря на то, что он реально вот аристократ, он погрузился сам в этот криминальный мир у Лондона, там вертелся и просто понабрал вот этих хороших людей, которых знал, того же Лени Маклини, которому и посвящены карты деньги два ствола, потому что он умер буквально за месяц до премьеры. И в «Джентльменах» показана вот эта английская аристократия, по-моему, впервые в фильмах Гая Рич», вот она как-то показана, и она показана абсолютно вырожденной, абсолютно деградировавшей, типа, что как бы да, у них есть поместье и понты. Но они они разведены, конечно. Да, но у них конечно, нет бабла. Конечно. Они ничего не могут, и, то есть, и в этом мире просто решают те, у кого есть бабло, и вот этот герой МакКонахи, который американец просто который из губеньки там смог получить ну... образование, приехал и он просто платит таким людям за то, что арендует у них землю под свои плантации и иногда просто там от доброты душевной типа давай я тебе починю крышу, ты не можешь.
2: Ты знаешь, льву, чтобы выжить в джунглях, мало вести себя как царь зверей. Надо быть царем.
1: Дело здесь может быть не только в том, что он сам как бы аристократ и все это пережил, а еще и в том, что как бы бандиты, да, и бизнес, все эти деньги, они существуют рядом, особенно вот в последнее время, то есть и по рок например, видно, как, например, те же русские, да, вот этот как бы олигарх, которого, который, естественно, нам всем напоминает одного очень известного российского олигарха, который э, когда-то владел... Приезжал иногда
0: в оперный театр наш пос...
1: да, послушать курорт. Да. Купил
0: английский клуб,
1: да? Да, и уже продал его, вот что, естественно, весь этот бизнес и чистый, и нечистый на руку существует вместе. И я не удивлюсь, если на каких-нибудь званых вечерах там у королевы или еще где-то в больших как бы, домах или там, даже в, на каких-нибудь аукционах типа там, Солсби эти люди просто встречаются и тут же рядом сидят, там, общаются и покупают какие-нибудь картины там, или произведения искусства. Поэтому это все очень близко. Вот. Несмотря на то, что Лондон большой, я думаю, что вот этот мир большого бизнеса и больших денег, он все-таки очень близок. Поэтому тем и приятнее смотреть фильмы Ричи, потому что он так искрометно, забавно показывает, что и эти люди могут попасть как бы в просаки или в дурацкую ситуацию.
0: А, еще вот в этом отношении один момент, который мне в «Джентльменах» понравился. Там есть сцена на хазе, где сидят героиновые наркоманы. Туда приходит герой Чарли Ханнема доставать дочь вот, одну из, дочь вот этих самых аристократов, там тоже какая-то дикая история вокруг этого всего закручивается, как обычно у Рич, потому что все идет не по плану, в деле появляется труп, приходится бегать и стрелять в итоге. Но и, и там фигурирует э, какой-то странный пацан, и этот пацан оказывается сыном какого-то русского олигарха, который наварился на нефти и газе, а сам он бывший сотрудник КГБ, И это просто вот ситуация, что, ну, наверное, реально в Лондоне может быть так, что на одной квартире сидят и долбятся чуть ли не с одного баяна хмуром э, дочь английских аристократов и дочь русского олигарха. Вот запросто да. Наверное, такое может
1: быть. Просто потому что они вместе ходят в частный какой-нибудь колледж или университет или школу.
2: Про творчество Гай Ричи, я думаю, хорошо. Иногда к нему возвращаюсь, вот в частности, к большому кушу, которому я не очень неровно дышу. И да, я помню, что после этого фильма, конечно, я на Брэда Питта взглянул другими глазами. Да, и я для, его для себя открыл как актера с большим-большим будущим. Чего он, собственно, впоследствии доказал. даже восклик получил. И видание, даже... И дол... <смех> <Доконец -то. смех> Мне кажется, вот это как бы все ему в копилочку была эта роль. Да, ведь? С нее все началось. Конечно. Давайте вот про что. Несколько слов скажем про период Гая Ричи и его работы в Голливуде, когда начали говорить, что все все пропало, и Гай и Ричи сдулся, его испортили большие деньги, бюджеты. Шерлок Холмс там... Так, ну
1: давайте по порядку. Во-первых, Шерлок Холмс был гениален, такими и остается. Испортила Гая Ричи не Голливуд, а его испортил брак с Мадонной просто. <laughs> который, кстати говоря, для э, одной из песен, э, это, по слухам, для Большого Куша, она им передала права на свою песню за миллион фунтов стерлингов. Вот, это весомая часть бюджета была большого куша. Не суть. В общем, он в какой-то момент он снимал для нее клип, они там сошлись, вот, сыграли свадьбу, и на несколько фильмов он просто пропал. Он снял Унесенные, Унесенные, по по-моему, это... это был ремейк итальянской какой-то мелодрамы про двух, э, про мужчину и женщину, которые занесло на необитаемый остров, и они там внезапно там обнаруживают к себе любовь. Провалился абсолютно в прокате по всем фронтам. Вот, по слухам ещё... Куча
0: золотых малин у него. Да. Просто, да, по
1: слухам еще, Мадонна параллельно его злащила в секту
0: каббалистов, Да, каббала. Каббала. но это не по слухам, это прям, потому что следующий фильм «Револьвер», прям критики говорили, что вот, ребят, не надо снимать на криминальный Материале экранизацию Кабалы, ребят, это перебор.
1: Но при этом, но при этом револьвер, как мне кажется, получился самым артовым, как да. бы фильмом Гаррича, в котором как мне кажется, он сумел рассказать как бы про те вещи, которые где-то у него находятся, которые у него всегда находились где-то под сюжетом, под как бы уровнем там да, красивых
2: для многих остался он не понял. Да.
1: Ни Гай Ричи, ни сам
2: нет, фильм.
0: Нет, на самом деле в, в «Револьвере» дофига прикольных штук. Наверное, там вообще самые лучшие роли у Джейса Массетхэма, там самый крутой
1: во всех фильмах Гай монтаж, если да. честно. Там есть сцены, в которой герой Марка Стронга, который да. играет там ликвидатора, заходит просто в дом, ему там нужно было ликвидировать какую-то семью, он видит там девочку, да. и понимает что он не хочет убивать, а убийцы, которые пришли с ним, хотят. И он просто как бы стоит, и экран разрезается на несколько частей, и он просто как бы убивает людей там как-то через стенки этих хиллеров, и это снято, смонтировано, вернее, очень круто просто. Мне кажется, что «Револьвер» в плане как бы художественном – это апогей как бы ричевского стиля. Да, но... но
0: при этом, если попытаться вспомнить сюжеты про что был, не получится. Это Никогда. очень сложно,
1: но для меня это сложно, потому что я просто смотрел его в таком возрасте, когда я как-то честно говоря, смотрел на другие вещи фильма Гая Мне было интересно вот эти перестрелки, как бы смешные идеологии и все такое. То есть, если сейчас посмотреть, наверное, я, попыт... я что-то пойму из сюжета. Что касается голливудского э, периода, мне кажется, что ну, он начался, понятное дело, успешный во всяком случае, с Шерлока Холмса. И это очень удачно у него начался. У него появилось как бы доверие инвесторов и студий. Он, к сожалению, снял ну, к сожалению или к счастью. Он снял «Агентов Анкл». Это очень красивый проект, имиджевый, вот, который тоже не собрал в прокате и провалился, но после этого как бы к нему не испортилось отношение, потому что в художественном смысле «Агенты Анкл» прекрасное кино, очень красивое, цельно собрано. Ну,
0: не собрал просто, к сожалению. Мне тоже очень нравится, очень просто такой
1: с... стильный, прикольный фильм.
0: Просто с, с очень с... крутым русским
1: в главной роли. С очень крутым. Просто все эти ребуты сериалов, они как бы, ну, если вспомнить, например, «Ангелы Чарли», вот новые, они же тоже провалились, потому что как бы Голливуд немножко, не кажется, подустал атрибутов сериалов 60-х, 50-х. Да там одинокий Рейнджер не
0: взлетел, хотя там все должно было был, быть, что взлетит. там Такой состав был. Вот, да, что-то не пошло у них с, с этим делом.
1: Что касается, например, остальных проектов, то есть там Меч Короля Артура, то он не взлетел, потому что ну, мне кажется, что в Великобритании тоже как-то были не готовы к такой истории о происхождении о происхождении там, их знаменитого короля. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он был визуальным и в актерском плане безупречен. То есть Джут Лоу, Чарли Ханнам, актеры, которые подготовились, прокачались. В сюжетном смысле это очень интересная была история, которая могла стать началом для целой франшизы. Ее так и планировали сделать. Но просто я думаю, что она вышла не совсем в тот момент. Потому что выйдя на сейчас... Она же, на самом деле, это была история об объединении английского государства. Сейчас она была более актуальной. Ну, просто мы, да, я, мы про Brexit говорили. Brexit, да, да, сейчас бы эта история, как мне кажется, выстрелила. А там уже дальше был Аладин История, конечно, очень далекая от Гая Ричи, но, как мне кажется, он даже там попытался как-то вот свой этот уличный стиль приплести. Получилось не очень, но, тем не менее, он это сделал. Вот. И он собрал в прокате, показал Дисней, что может зарабатывать деньги снова, и с этими деньгами уже вернулся и сделал то, что он давно, видимо, хотел. Вернуться как бы в строй. И даже следующий его проект, а, ограблений инкасаторский Инкассатор футбол, да, да, который он делает с Джейсом Сетхом, это как раз вот тоже фильм уже из, из, из его полюбившегося жанра, из его старого классического жанра.
0: При этом про Голливудский период просто в плане доверия тут надо рассмотреть такой момент, что... Но для нас в России горич, это понятно. Мы его тут очень сильно любим за там, первые два фильма там, и за руки на ролишек, и за все остальное. А что на, на Западе вот его действительно как-то поносило, и насколько, как я слышал, что на Западе он действительно не так как-то сильно популярен не, не так любим. Это опять же вопрос, а почему вот какие-то режиссеры, вот у нас прям любимым, мы же вот обожаем Гая Ричи и Тарантино, это вот прям наши родные режиссеры почему? Ну, тут, понимаешь,
1: как бы как любим, дело ведь не, в, не только в любимости, а в том, что приносит он деньги или нет, имеет ли он как бы вкус, понимаешь, умеет ли он собирать картинку или нет. Понимаешь, тот же Тарантино, как бы все его фильмы, они не то чтобы сверхуспешны, то есть его самые успешные фильмы, два до сих пор, это э, «Бесславные ублюдки» и вот «Однажды в Голливуде», самые успешные его фильмы. Первый его фильм они, вообще прокат, они провалились в прокате вообще, то есть они не добирали. Но естественно как бы там в голливуде эти продюсеры, люди которые сидят, они же там не идиоты, они не только как бы, смотрят на то, сколько фильм собирает, они смотрят на то, как режиссер сумел собрать историю. А в случае там что с Тарантино, что с Гайем Ричи, это люди, которые тянут на себе большую часть проекта. Они пишут сценарий, ну или как минимум они как бы пишут э, сценарную заявку и э, рассказ какой-нибудь или повесть, на основе которой уже создается сценарий. Они являются сами продюсерами, главными генеральными своих фильмов. Поэтому они как бы следят за этой историей со всех сторон. Также и здесь гарри снял совсем неплохой, и в, том, и в том числе как бы со стороны критиков э, Шерлока Холмсов, двух, в которых как бы его стиль получается как бы выходит на новую высоту с этими замедлениями, с рапидом, как бы как там Роберт Дауни-младший избивает всех этих как бы негодяев. В сюжетном смысле. Это все выглядело просто невероятно вкусно. Моя любимая сцена э, из Шерлока Холмса «Игра теней», когда они э, с доктором Ватсоном бегут по лесу, там от какой-то перестрелки убегают, и в какой-то момент Холмс кладет в каком-то очень странном эффекте Рапида, ружье на плечо доктору Ватсу, потому что у него там рука как-то прострелена, чтобы выстрелить в того, кто за ними бежит, это снято просто настолько круто.
0: Ну, там вся эта сцена в лесу, это просто вот дали человеку, который это умеет много денег, и он сделал как это хочет, как это любит, да, это восхитительное просто со всех сторон. Да, это, да.
1: Ну, и кроме того, понимаете, то есть, если бы это сделано было там плохо, то все бы, кто после этого снимали истории про Шерлок Холмс или делали видеоигры, они не пытались бы это повторить повторить так или иначе, потому что тот Шерлок Холмс, который появился после этого, я говорю про российского Шерлока Холмса, например, который был с Игорем Петренко и с а, Паниным, и, или, например, э, Холмс Камбербеча. да, они были другими, но они наследовали вот эту как бы динамичную экшн-структуру, когда Холмс как бы это не тот как, как бы персонаж из э, э, фильма вот этого Масленникова с, э, э, с Ливаном, который сидит в кресле, медленно курит трубку и распутывает дело. Это тот человек, который как бы очень быстро думает, у которого в голове как бы молниеносно происходят все эти мыслительные операции, соединяются эти улики, он что-то продумывает.
2: Я не жаловался на вашу игру на скрипке в три ночи, или ваш беспорядок, полнейшее отсутствие гигиены, или то, что вы крадете мою одежду.
1: Будьте я.
2: гриша это спрашивал, вот он пять минут назад спрашивал, почему Гай Ричи и Тарантино так любимы в России? Потому что... Нет, может быть, даже не так, как в Америке, да, Гайрич? Да. А мы его прям любим, он реально наш, он такой наш-наш-наш. Ну, потому что... <говорит> потому что в 98 восьмом году фильм про английских бандитов прекрасно лег на нашу
1: почву, мы как бы посмотрели, но... ну, и там тоже неплохие пацаны бывают. Ну, потому что можно сказать, что Гайричи и Тарантино раньше снимали то кино, которое нам очень близко и понятно, это бандитский мир. Если вы вспомните, например, у Балабанова Жмурки, то это же тоже, это тоже самый Гайричи. Это карта, деньги, два ствола Вот эти два героя, как бы карикатурных Которых одного играет э, Дюжев А второго э, Панин. Панин Да, Панин. да который, который любит скандалы Вот, они же, ну то есть Один постоянно с кейсом ходит Другой постоянно в, в этом в, в плаще, в черном, по-моему молчит который Сэм, которого Дюжев играл.
2: Он, нет, они говорят, он не молчит, он, он разговаривает, но нет, они смешные персонажи. например,
1: там же вот этот диалог очень забавный с одним из героев, которого играет темнокожий российский актер, mm -hmm. у него постоянно такие, ты что, из, из Эфиопии? Да не из Эфиопии я, это же, это же диалоги, это вот, все абсолютно, даже босс мафии, там, которого играет Михалков, это же все просто ты, если это сравнить, просто поставить рядом вот какой-то э там большой куш или картинга ствола и жмурки, это же просто как бы, ну, они, это братья, они рядом где-то находятся.
0: Да, они могли бы тереть где-то за одним столом, там, несмотря на языковой барьер. Да, я вот когда задумался, подумал, что может быть дело в том, что у нас так долго учили любить твои запретные плоды, и то, что мы знали о Западе, это вот из таких прилизанных, из чистых фильмов, даже если какие-то они криминальные, где нам показывают красивых людей, которые э, крутят какие-то сложные схемы, комбинации, там, красиво стреляют, все это так. А тут нам показывают, э, там, бешеных псов, где... Все пошло через одно место, кровище, грязище и так далее. Или показывают нам э, карты деньги-два ствола, где вот реально выводят этих людей, которые всю жизнь за там Один с вышки прыгал, другой всю жизнь люди, людей избивал. Вот показывают, вот, как они реально выглядят, как они себя ведут. Что они такие же дебилы и раздолбаи, как и мы все. Что у них тоже все идет... К чертовой матери в какой-то момент, это вот, да, наши родненькие вы наши.
1: Ну, более того, видите, там у них такая история же, на самом деле, Ильич, что примечательно, у него диалоги они всегда такие очень, ну, как бы у него он очень любит аллегории, абстракции, но они всегда очень остроумные, когда какие-нибудь истории они там рассказывают. Например, вот тот же Мэттью Макконахи из джентльменов помните, он рассказывает историю тому азиату про дракончика, который, который, который решил, как бы, занять место льва. И он такой, как там заканчивалась история? Лев съел дракона. То есть, как бы, ну, он так начинает за здравие, а заканчивает вообще никак. Но при этом это очень смешно. И таких диалогов очень много, что в карте день за ствола», что в «Рок-н-ролльчике», что в «Большом куше»
2: и так далее. В «Большом куше» знаменитый диалог, где Винни джонс про яйчишки, то ему
0: рассказывает. Да, Великие абсолютно. Бывает два типа яиц.
1: Здоровенные, храбрые яйца. И маленькие пидорастические яичишки. Это твои последние слова, ты лучше молись. Понятно. Всегда Конечно. стоит и зорка озирается, только Но. мозгов у него нет. Но он великим стал, кстати, вот как раз в русскоязычной... Кстати, вот мне кажется, в переводе Пучкова, <смех> да, да? Вот популярность еще мне кажется, картины зацела и большого куша Еще и в том, что Пучков просто вовремя появился. В тот момент он тогда был на пике и озвучил правильно. У него же были тогда, помните, переводы художественные? Это синий колец», например, когда он там их как-то прямо, наз... прямо переозвучил. Да. И у него были правильные, когда он действительно с матом, когда еще можно было в кино материться... Он, причем эти переводы они же вообще были нелегальными, это вообще было как бы нелегально. Я вот помню, что мы где-то это доставали где в интернете там где-то на дисках на каких-то "большой куш" этот. Он же даже называется "небольшой куш", а художественный фильм.
0: И все ну, равно придется запикать. Нет, не можем.
1: <смех> Поэтому я думаю, что в этом и была популярность, что его герои у них не получалось. В смысле, они там такие авторитеты, но у них не получалось. Вспомните, например, самый популярный бандитский сериал, фильм, да, «Бригада». У них же там, ну как бы, даже если не получается, то для них это трагедия. Они не умеют над собой смеяться, понимаете? Вот в чем проблема-то была, вот в чем разница. Гай Ричи умеет над собой смеяться, и у него герой умеет над собой смеяться. Вы вспомните только историю с тем, как эти двое вот э, темнокожих э, э, амбалов пришли в большом куше за бриллиантом, и один из них в дверь не смог пройти. Это,
0: это да, же... да, да там в машину сесть и так да. далее, да. Это, кстати, смешно, что, факт, Гай Рича просто я читал новостные сводки и искал самые дебильные ситуации, которые происходили с бандитами, и он выдал их этой троице чернокожих. Ну, и Гай же любит Россию. У него хороший российский персонаж, ну и опять же в рок-н-рольщике звучит э, экс-сектор газа, просто <сценно> сцена, где собираются Джеральда Батлера а резать. Лераз...
1: Не экс, а как раз сам сектор газа.
0: Нет, это -э, сектор газа уже после того, как умер а -а -а. Юрий Хой э, с другим уже солистом. То есть э, э, стиль похож на сцена, где Джеральда Батлера собираются резать на куски под... А -а -а. Э, нашу музыку, а на все это взирает офигевший Марк Стромп, да, <связывая> да. Типа, что тут происходит?
1: Ну, конечно, я говорю, что русский мир там очень близок и связан с миром как бы э, искусства. Тем более, что я, например, знаю, что у э, Абрамовича есть собственная продюсерская компания, называется M-Art, которую он открыл вместе с женой Сергея Капкова. Лиза Капкова, по-моему, ее зовут. Могу ошибиться. И эта компания, например, занимается продвижением качественного э, русскоязычного э, искусства, там, театр, балет, э, музыка, прокатом этого, mm -hmm. как бы, этих мероприятий, этих событий за рубежом. То есть в Великобритании, в США берет на себя там, расходы, вкладывается в это, возит, и это, как мне кажется, очень важный какой-то вклад.
2: Mm -hmm. ну, давайте завершать будем, давайте mm -hmm. подводить итоги, Оцените, вернулся, насколько вернулся, и что нам всем это дает, это возвращение.
1: Я оцениваю возвращение Гая Ричи на 5 Джейсона Стэтхамов из 5.
0: Это следующее.
2: И что нам дает этот... Джейсона
1: Стэтхама и так слишком много, мне кажется, стало. Ну, Мне кажется, что Гайрич вернулся очень успешно. Более того, он сделал одну очень важную вещь для любого режиссера, который возвращается как бы к тому успеху, с которого он начинал. Он как бы не просто вернулся, он переосмыслил сам себя. А Это очень иногда бывает сложно для авторов сделать. Вот. И что самое главное, он, как любой британец, имеет очень хорошее чувство юмора и умеет над собой смеяться. За это мы его и любим, и за это джентльмены э, станут и уже являются успешным как бы релизом. Более успешным, например, чем те же агенты «Анкл» или тот же, э, например, «Револьвер».
0: Или Рукинролльщик К сожалению, Рукинролльщик же не собрал и, и, а Он ведь заканчивается титром Что все эти персонажи и дикая банда Они вернутся в фильме Настоящий Рукинролльщик Прошло больше 10 лет и вот... Может быть, они да. еще
1: вернутся Но, вы знаете, я что хочу сказать Что очень интересно, что, например, эм, Кристофер Новым для своих фильмов приглядел Тома Харди как раз в фильме «Рок-н-ролльщик». Да.
0: То есть не в «Бронсоне», как многие могли подумать, а в «Рок-н-ролльщике». Поэтому... Это все узнали Тома Харди после роли в «Рок-н-ролльщике», хотя у него до этого были довольно крупные известные проекты, но роль в «Рок-н-ролльщике», красавчика Боба, Который,
1: который приглядывал за матерью главного героя, и который оказался гомосексуалистом.
0: Да, ну, это, опять же, великий монолог Идриса Альбы. Если бы через гомосексуализм можно было бы стать таким же хорошим человеком, я бы задумался. Ненадолго, но я бы сделал паузу. Поэтому, мне кажется, ты должен с ним станцевать.
1: Да. Ну что, ребятки,
2: спасибо большое, что вы нашли время для того, чтобы собраться и обсудить здесь действительно достойного
1: человека, режиссера. Просто и просто хорошего ценителя, любителя русской культуры и нашего пацана
0: да, Гая. настоящего
1: <связан>
2: Да, я думаю, я, честно, мне пришла в голову мысль, что мы и должны когда-нибудь а -а 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 обсудить российское криминальное кино во всех его хороших и не очень проявлениях. Но на сегодня все. Спасибо Гаю Ричи, спасибо вам. Григорий, пока. До свидания. Коль, пока, че там, когда волнение?
1: 10, 16 и 23 марта. Подробности на сайте волнения.com. Ладно, прощаем тебе еще раз. Всего доброго, до
2: свидания.